0: Ah, herzlich willkommen
1: wieder hier zum AEW Deutschland Podcast, ich begrüße euch, ich bin's wieder euer Benni und ich bin natürlich nicht alleine da heute, mit mir dabei ist heute wieder der liebe Jasper.
0: Halli, hallo liebe AEW Community, auch zu dieser actiongeladenen Woche hier, wenn ihr euch fragt, was das war, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Vielleicht mache ich das jetzt öfter mal. Ja, ich denke mal, wir haben ein ganz gutes Potpourri wieder zusammen gebastelt, ja, über das ja. wir so reden können. Ne? Ja,
1: tatsächlich haben wir wieder jede Menge spannende Themen für euch. Ähm, ja, es gibt ein baldiges Comeback, worüber wir kurz reden müssen. Aber es gibt auch Gerüchte, dass es einen eventuell baldigen Abgang geben könnte beziehungsweise eine Personalie, die AEB eventuell verlassen wird. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal in Häkchen mit der schlechten Nachricht anfangen. Das Thema Abgang, beziehungsweise die Gerüchte rund um Sammy Guevara, die sich in letzter Zeit äh, angehäuft haben. Ach. Schwieriges Thema. Er hatte jetzt die Woche noch ähm, ein Match bei Rampage gegen Eddie Kingston, wo so ein bisschen spekuliert wird, dass es eventuell sogar sein letztes sein könnte. Ähm, ja, was ist deine Hoffnung dazu? Ich gebe jetzt einfach mal die Frage an dich weiter, Jasper. Was ist deine Hoffnung dazu, beziehungsweise ähm, glaubst du, es wird so kommen? Oder?
0: Also, ähm Möglich ist natürlich alles. Es ist ja immer so in der Wrestling-Welt, ja. Es gibt ja irgendwie nichts, was, was nicht passieren kann und gerade im momentanen Trubel und mit diesen ganzen Backstage-Geschichten und dieser Hintergrundpolitik, die da abläuft, halte ich erst recht gar nichts für unmöglich. Da jetzt Sammy Guevara ja auch einer dieser Protagonisten war, eine ganze Zeit lang auch in Schlagzeilen stand, zusammen mit dieser Eddie Kingston-Geschichte kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht diesen Gedanken hegt, aber ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch das vielleicht wieder so eine, so eine, so eine Art Work ist, äh, die, die eine neue Facette seines Charakters vielleicht aufbrechen soll. Vielleicht ist es äh, in mir selbst auch so diese stille Hoffnung, weil ich halt eigentlich viel von Sammy Guevara, bin auch von seinen In-Ring-Leistungen und seinen Mike-Skills äh, überzeugt. Menschlich Gut, da hat jeder seine Meinung, ich sicherlich auch meine. Äh, aber das kann ich halt nicht wirklich als Fan einfließen lassen, na, weil das obliegt mir jetzt nicht, so persönliche Entscheidungen von Ihnen dazu beurteilen. Ähm, ich würde es schade finden, wenn er vielleicht ginge. Ich fände es jetzt an dem Punkt auf der anderen Seite auch vielleicht noch nicht so einen großen Verlust. Wobei man, natürlich, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, er ein ungeheures Potenzial hat. Und es ist ja auch schade zu sehen, dass es woanders auslebt und woanders wirklich zu einem äh, Main-Event-Star bringt. Mhm. Schwierige Situation. Es, das ist, es läuft im Endeffekt erstmal wieder so ein bisschen auf Spekulation hinaus. Man kann immer nur abwägen, was würde in dem Fall passieren, wenn er denn weg wäre, oder wenn er denn wieder käme, wenn er, denn, wenn er mit einem neuen Charakter auftauchen würde plötzlich. Alles so ein bisschen diffus und nebulös, passt ja auch ein bisschen zur Jahreszeit. Es wird dunkler, es wird nebelig, es wird kälter. Ja? Da kommt das Mysterium wieder ein bisschen auf. Ähm, spontan jetzt so meine Gedanken zu, zu der ganzen Thematik. Interessant wird natürlich das Match bei ähm, Rampage, Grand Slam, ja? was jetzt gescheduled ist ähm, gegen Eddie Kingston. Da zwischen den beiden natürlich dieses enorme backstage sheet bestand, vielleicht auch noch besteht, darf man sicherlich mal interessiert daran sein, wie diese Story im Ring da fortgeführt wird oder was vielleicht daraus resultiert. Vielleicht bekommen wir Antworten am Freitag dann darauf, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, durchaus möglich. Ähm ja, ich persönlich würde es auch echt schade finden, wenn er ähm All Lied jetzt so von heute auf morgen verlassen würde, alleine weil er ist mit seinen 29 Jahren noch äh, einer der jungen Wilden, kann man sagen. Ähm, er hat im Ring einiges drauf. Ja, So wie er in letzter Zeit dargestellt wurde, war es für mich immer so ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen, mit ihm sowas anzufangen. Ähm, ich hätte ihn persönlich lieber ein ähm, bisschen anders gesehen. Aber so an sich, ähm, er ist noch jung. Ich denke mal, er wird, wenn er tatsächlich sich entscheiden sollte ähm, oder beziehungsweise wenn es darauf hinausläuft, ähm, dass die getrennte Wege gehen, er weg von AEW und er sich vielleicht, ja, weiß ich nicht wo, vielleicht geht er auch irgendwo in eine japanische Liga, vielleicht geht er auch in irgendeine mexikanische Liga, man weiß es nicht, wo es ihn hinzieht. Ähm, wer da am ehesten an der Tür klopft. Ähm, wird ja auch so ein bisschen spekuliert, dass er ähm, Richtung WWE sogar gehen könnte, weil da Cody ist, sein bester Kumpel und Mentor. Ähm, das ist aber auch nichts äh, Festes. Das sind alles nur so Gerüchte gewesen. Man kennt es ja, die Gerüchteküche hat wieder gebrodelt. Ähm, Deswegen, ähm, vielleicht Würdest du alles wieder nur, äh, wie wir eigentlich fast immer sagen, wenn wir uns hier treffen zum Podcast, dass es vielleicht einfach nur ein Work ist. Und äh, tatsächlich kommt am Ende dann ähm, ja, die große Überraschung, dass er vielleicht wirklich nur eine Auszeit nimmt. Ähm, ich meine, er hat ja auch vor nicht allzu langer Zeit geheiratet. Vielleicht kommen da tatsächlich noch irgendwie verlängerte Flitterwochen oder so.
0: Äh, im Anschluss, man weiß ja nie. Ne? Also, würdest du ihn, würdest du ihn äh, in, in eine gesonderte Kategorie bei AEW schieben? Wäre er für dich irgendwie so jemand, der, der ruhig gehen könnte? Oder wäre wär er unabdingbar für AEW? Ist er in eine Schublade zu schieben, wie zum Beispiel vergleichbar mit, mit einem Darby Allen, der ja auch bei AEW quasi groß rausgekommen ist, oder hat er das Potenzial, der nächste MJF zu werden, auf dem Level zu sein, auf dem MJF jetzt schon ist, oder also, wie, wie ist da deine Einschätzung, weil es spielt ja auch mit rein, über, über die Wichtigkeit dieser Entscheidung, in meinen Augen. Schwierig, also vom Level her
1: würde ich ihn jetzt nicht so einschätzen oder nicht so einordnen wie MJF. Auf keinen Fall. Ähm, da ist MJF, äh, finde ich, unangefochten, was das angeht von der jüngeren Generation. Gut, Darby Allen ist auch noch über Semi-Gewahrer, finde ich, von dem, was er zeigt. Ähm, ja, ich würde ihn aktuell muss ich leider sagen, eine gute mid würde ich ihn jetzt einfach mal einordnen wollen. In einer stabilen Fehde gegen irgendjemanden, ähm, der mindestens äh, genauso ein, äh, vom, vom äh, In-Ring-Skill her auf seinem Level ist, damit die beiden ein paar gute Matches zeigen können, ähm, würde ich ihn eher sehen. Ähm ja aber nicht äh, in der Kategorie wie MJF aktuell auf keinen Fall
0: also ich frage ja aus dem Grund weil äh, ich finde dass MJF in den letzten Monaten unheimlich stagnierte so äh, und gar nicht so prä also in meinen Augen gar nicht so präsent war natürlich hatte er seine Matches und auch seine Momente und es war alles cool und auch ähm, seinen Charakter den er ein bisschen entfalten konnte und auch weiterspinnen. aber naja so wirklich was bei rumgekommen ist nicht so ähm, und auch da kann man wieder irgendwie mit Darby Allen vergleichen. Darby Allen, der, der stagniert ja irgendwie auch. Der kommt ja auch, wenn du so willst, nicht wirklich weiter voran. Die beiden sind so ziemlich auf einem Level. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich werde von Darby Allen besser unterhalten. Beziehungsweise, ja, Darby, Darby Allen hat halt durch die Tiefe seines Charakters auch viel mehr rüberzubringen. Es ist in meinen Augen nicht so schlimm, wenn du den Darby Allen jetzt ein, zwei Wochen mal nicht vernünftig einsetzt weil der bleibt dir eh in Erinnerung. Nach zwei Wochen, drei Wochen kommt er vielleicht mal wieder, hat wieder sein Match oder ist auch mit Ding an der Seite logischerweise und du sagst, das ist Darby Allen, das ist mein Darby Allen. Aber bei Sammy Guevara ist es irgendwie so, okay, der war ein unheimlicher Face, jetzt tut er alles dafür, ein richtig geiler Heel zu sein, aber auch so völlig over the top, aber auch total blass. So, und Da kommt, da bleibt nichts dran hängen. Äh, so, Natürlich ist er ein Mitglied der Jericho Appreciation Society, ja, schön. Das ist Jake Hager aber auch. Und jetzt? Weil jeder kennt meine Meinung über Jake Hager.
1: <lacht> <lacht> ja, schwierig im Moment, wirklich schwierig. Ähm, ich finde auch, Sammy Guevara hat so ein bisschen bei mir den Kredit verspielt als äh, ähm, also ich schätze ihn wirklich sehr für das, was er bisher auch so geleistet hat und was er so zeigen kann, aber wenn ich da mal diese unsaubere Aktion sehe äh, in dem einen Match hier, ähm, absolut
0: gegen ähm, gegen
1: Ortis und ähm, Ruby Soho. Ja genau, genau, genau. Und äh, ja nach der unsauberen Aktion äh, muss ich sagen. Hat er so ein bisschen ein Stückweise mein Vertrauen verloren, was, was so sauberes Wrestling angeht? Auch wenn es jetzt eine richtig krasse Aktion war, aber ich meine in der Vergangenheit äh, gab es da schon öfter mal so Vorkommnisse, wo man gesagt hat,
0: alles ist halt, so wie es sein soll. Halt momentan auch irgendwie so in diese Schiene, oder? Also jeder hat so ein mehr oder weniger schlechtes Bild von, von ihm, jetzt kam seine persönliche Geschichte dazu, äh, mit dem ha Hochzeitsantrag dann zurückgezogen, neue Freundin getrennt und dann kommt natürlich irgendwie so eine, so eine, jetzt kommt die Geschichte mit Kingston noch dazu, was irgendwie von Unprofessionalismus, gibt es das Wort überhaupt? Naja, <lacht> dann denke ich das auf jeden Fall aus. Hallo Langscheid und Duden und wie ihr alle heißt, ähm, zeugt. Ja, und dann kommt diese unsaubere Aktion, da denkst du irgendwie, okay, er ist 29, ähm, ja, der ist jung, der ist frech, der ist dynamisch, der will irgendwas auf die Kette bringen, aber so, ähm, du musst irgendwann reifen oder eine gewisse Reife seinen Tag legen, erst recht, wenn du vielleicht ein, zwei Mal einen mit dem Hammer auf den Kopf gekriegt hast und Leute sagen, hey, das war jetzt irgendwie scheiße, ob du schuld warst oder nicht, ist egal, aber ähm, sich da selbst auch ein bisschen zu hinterfragen und vielleicht zu sagen, okay, das war eine dumme Situation, allein schon, dass mein Name da in der Situation auch fällt, das muss nicht unbedingt sein. Ich versuche mich da ein bisschen mehr aufs Wrestling zu konzentrieren, damit ich selber auch was davon habe. ja Das ist ehrlich gesagt so meine Einschätzung auch von Sammy Guevara. Da hat er bei mir auch ein bisschen Kredit verspielt und seine blasse Darstellung im, 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 im TV ist halt bezeichnend. Ist jetzt momentan nicht in, in irgendwelchen großen Fäden eingeplant. Und dieses bisschen rumgemache vor der Kamera, also äh, die, dieses offensichtliche heel getue dieses überzogene. Ach, bitte. Ja, bitte.
1: Er ist halt nicht so ein Heal wie MJF zum Beispiel. Ähm, ja, da gefällt er mir, glaube ich, als Face noch ein Stück besser.
0: Ja, ich glaube, die liegt ihm auch besser, die Rolle.
1: Ja. Definitiv. Ja. Sammy Gewahrer, schwieriges Thema. Das haben wir ja einiges schon zugesagt. Ähm, Im Prinzip ist er ja wirklich noch jung und ähm, ja, man wird sehen, wo sein Weg jetzt hingehen wird. Es wird ja, wie gesagt, viel spekuliert, dass das Eddie Kingston-Match jetzt bei Rampage ähm, eventuell sein könnte. Es wurde auch spekuliert, weil wenn er da eventuell einfach gesquasht wird dass äh, diese ganzen Hinweise, dass er AEW verlassen könnte, sich dann eher noch verdichten. Ähm, ja, Und es kam natürlich auch dazu, dass, äh, ich weiß nicht, ob Sie schon erwähnt hatte, das Thema mit äh, Twitter, dass er sein Bild in ein schwarzes Bild geändert hat, dass er seinen Namen auf äh, Samuel, also auf seinen bürgerlichen Namen geändert hatte. Und was natürlich auch im Moment dafür spricht, dass er AEW verlässt, dass er alle Erwähnungen in Richtung AIW auf seinem Twitter-Account äh, zusätzlich gelöscht hat. Was natürlich die Vermutung nahe kommen lässt, dass es tatsächlich so kommen könnte. Aber ich sehe es auch immer aus einer anderen Perspektive. Ich meine, äh, einen Star-Austausch zwischen den ganzen Ligen, die es halt so gibt, das wird es, denke ich mal, die nächsten Jahre immer mal wieder äh, verstärkt geben. Ich meine, er wäre jetzt eine Personalie von vielen, die aktuell bei AIW unter Vertrag stehen. Und ähm, ja, vielleicht hat er jetzt einfach nochmal ein letztes Match. Dann ist das mit Eddie Kingston vielleicht wirklich äh, gegessen. Und dann wird vielleicht tatsächlich dieses ganze Thema AIW und Sami Guevara erstmal auseinandergehen. Ähm, und vielleicht ist es tatsächlich nur so eine Geschichte, dass er sich eine Auszeit nimmt, alles erstmal darauf hindeutet. Äh, so ähnlich wie bei äh, Malakai Black, der nimmt sich ja auch mehr oder weniger erstmal Zeit für sich und vielleicht ist es bei ihm dann so ähnlich. Man weiß es nicht. Ähm, ja, schwierig.
0: Mein Fazit, mein Fazit, dazu. Also ich äh, würde, ich würde ihn, glaube ich, nicht sonderlich bei EW vermissen. Und ich bin auch eher jemand, der, ich versuche mich da nicht zu sehr in diese Fanwelt hineinziehen zu lassen und zu sagen, oh mein Gott, mein Liebling geht, mein Liebling geht. Natürlich hat man, man hat so Lieblinge und sagt so, hey, das ist ein verdammt geiler Wrestler äh, vom Charakter her und vom, vom, vom Wrestling-Typ her, äh, ist alles cool. Aber ich versuche das immer so ein bisschen neutral zu sehen und ein bisschen von, von, von oben die, das Gesamtbild, ähm, im Sinne auch von Einschaltquoten, äh, da werden wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen kommen heute. Und dann werde ich auf die Personalie bestimmt unter anderem auf die Personalie auch nochmal zurückkommen. Mhm. Dann denke ich, in, in meinen Augen wäre das, wär das kein sonderlich großer Verlust für AEW. Weil also generell glaube ich, dass ganz, ganz wenige Stars und, und, und Top-Stars Wrestler bei AEW irgendwie zu wichtig wären. Mhm als dass man sie nicht ersetzen könnte. Also da gibt es, glaube ich, nicht mal eine Handvoll, in meinen Augen. Und alle anderen könnten im Zweifel, wenn sie wenn sie Scheiße bauen, wenn sie sich nicht gut verhalten, meinetwegen gehen. Ich denke, ja. AEW kann das immer kompensieren, bis auf halt bei einem paar Namen. Äh, von daher wäre das für mich halt, wenn es stimmt, und wenn es ein weiterer Fall wäre, wie auch bei anderen Spekulationen jetzt hier, die, die wild umhergehen, dass jemand einknickt, weil er äh, irgendwann mal eins auf den Deckel gekriegt hat, weil er sich vielleicht auch selber mal nicht richtig äh, verhalten hat, aber auch nicht drüber nachgedacht hat mehr, ob er sich falsch verhalten hat, ja, dann, dann, sollen, dann sollen diese Leute gehen, so, anstatt vielleicht ja, die, die Stimmung zu vermiesen oder auch äh, die, die weiß ich, das aufgebaute die gute, die gute, scheinbar gute, aufgebaute Backstage-Welt bei AEW, die ja doch irgendwie noch davon lebt, dass, dass jeder den anderen respektiert und auch gut miteinander zusammenarbeiten kann, bis auf jetzt die jüngste Zeit, das ist natürlich ein schlechtes, schlechter Zeitpunkt, um über gute Backstage, über gutes Backstage-Klima zu reden, aber ich denke, alles in allem ist das Backstage-Klima bei AEW schon recht gut, nach wie vor, weil es auch einfach genug Professionalismus gibt, unter den Wrestlern, Gewisse Dinge, gewisse Dinge nicht an sich ranzulassen und weiter die Arbeit zu machen. Und das, das finde ich sehr lobenswert. Aber da können wir später gerne auch nochmal drauf zurückkommen, weil das geht auch einher mit so dem einen oder anderen Thema. Mhm. Ich würde ihn, glaube ich, ich würde ihn persönlich nicht vermissen bei EW, wenn, wenn er sich jetzt auf den Weg machen würde, weil er ist nicht zum Topstar aufgebaut. Und ich glaube auch nicht, dass er ich denke definitiv nicht, dass er ein Ratings-, ein Ratings Garant ist. Den man, den man unbedingt halten muss und wird es kompensieren können. Ja,
1: Ja, also da kommen wir gleich äh, zu einem nächsten wichtigen Punkt eigentlich. Ähm, Gerade so dieses Thema ähm, Einschaltquoten beziehungsweise ähm, diese ganzen TV-Ratings und so weiter. Also wir hatten ja jetzt ähm, tatsächlich die vierte Woche in Folge, dass über eine Million äh, eingeschaltet haben. Äh, Jetzt hatten wir gerade das Thema Semi Guevara so ein bisschen. Meine Frage wäre jetzt, woran liegt es aktuell, dass AEW von den Einschaltquoten her so boomt, kann man sagen?
0: Was vermutest du da? Das ist eine unheimlich schwierige Frage. Es ist, für mich ist das eine, eine, eine noch schwieriger zu beantwortende Frage, als die Frage, was ist da Backstage zwischen CM Punk und The lead passiert. Ähm, ich ich kann es ich gar nicht so konkret beantworten. Ich würde jetzt kurz und knapp mit einer sehr ausführlichen Beleu Erläuterung danach, aber mhm. kurz und knapp vor, vorab äh, erstmal sagen, ich glaube, es gibt unter den AEW-Fans oder ja unter den Wrestling-Fans generell, genug Fans, die sich wirklich fürs Wrestling interessieren und ähm, natürlich auch das Drama irgendwo lieben, aber hauptsächlich wirklich diese Action feiern im Ring und ähm, auch den, ja, wie ich jetzt schon zum siebten Mal gesagt habe, aber das Wort Professionalismus, die das wirklich schätzen, wenn Wrestler rausgehen und ihre Arbeit ordentlich machen, respektvoll, fair miteinander umgehen, also in, im Hintergrund, das bekommt man ja auch als Fan irgendwie ein bisschen mit, und das dann dementsprechend auch einfach schätzen. Und ich, ich glaube, das ist, das ist der Grund. Guck dir, guck dir das die letzten, die letzten zwei Wochen Dynamite mal an. Ähm, was waren da für Headliner? Ja, also, es war vor, vorüber äh, äh, vorwiegend, war das John Moxley, der natürlich seinen Main Event Spot, seinen absoluten Champion Spot wieder einnehmen will. Wir hatten MJF. Gut da muss man, Professionalismus kann ich nicht richtig beurteilen, ich würde mal sagen, da gibt es noch so einige Lücken, die man aufarbeiten kann, aber ich glaube schon, dass er da alles in allem professionell genug ist, um wenigstens sich selbst gut zu vermarkten und das hilft ja dem Produkt dann auch. Ähm, ja, und das sind einfach Dinge, die die Fans wahrscheinlich momentan schätzen, weil überleg mal, wer weg ist. Ja? Äh, nicht, nicht nur durch Verletzung sondern die Suspendierung halt, auch durch diese Backstage-Geschichte. CM Punk ist weg. Äh, das absolute Zugpferd, in meinen persönlichen Augen nicht so, aber ich habe auch keinen Überblick über die Zahlen. Ähm, aber CM Punk ist halt der Draw, der Top-Draw. Äh, zusammen auch mit Kenny Omega. Du hast äh, die Young Bucks hinweg. So, das sind vier absolute Hochkaräter, die, wovon mindestens einer pro Woche immer in die Dynamite-Shows geschrieben worden wäre. Egal, ob es nur Promo wäre oder ein Match. Und ähm, was noch viel widersprüchlicher in meinen Augen ist, ist, dass eigentlich nach All Out jetzt wieder ein Turnierbaum aufgestellt wurde. Und jeder hat sich beschwert und, und geschrieben, oh, was soll das, jetzt wird er wieder vakantiert und es gibt wieder ein Turnier und jetzt muss wieder ein neuer Champion ausgefochten werden. Aber im Endeffekt... Bringt das jetzt die Einschaltquoten? Vielleicht sind auch die äh, Teilnehmer an diesem Turnierbaum einfach grandios gewählt. Das kann auch so sein, dass es ein genialer Schachzug äh, äh, gewesen ist. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen. Man, man steckt da nicht in den Köpfen jedes einzelnen Fans äh, drin. Nur, nur das, was eigentlich die Fans momentan am meisten bewegt, naja, sagen wir mal vom Drama her, vom, vom äh, außerhalb des Bildschirms, ist natürlich diese ganze Geschichte, die, diese Backstage-Politik, die momentan vorangeht. Und davon ist ja absolut nichts zu sehen und äh, natürlich auch überhaupt nichts zu hören. Nicht mal Anspielungsweise. Das heißt, es kann nicht das Interesse äh, der Fans daran sein, ähm, okay, wie geht diese Story jetzt weiter? Gibt es neue Erkenntnisse? Weil dazu wird ja nichts gesagt. Es kann sich also nur darum drehen, dass, dass, dass sie gutes Wrestling sehen wollen, dass sie wirklich verfolgen wollen, wer wird World Champion, ähm, wer kommt weiter? Es sind Top Paarungen gewesen und in meinen Augen ist es wirklich dieses dieser Fokus auf das Wrestling. Ja.
1: Okay. Ja, also ich persönlich kann deine Meinung da auch nur teil. Ähm, ja, wenn man mal so guckt, wie die Matchcards sich oder die generell die letzten Wochen so die Matchcards entwickelt haben. Ähm, auch ohne die sogenannten Zugpferde. Und wenn man jetzt mal Richtung äh, Grand Slam schaut, was da für eine Matchcard auf uns wartet die Woche bei Dynamite, ähm, sei es auch bei Rampage und bei Dark. Ich meine, ähm, bei Rampage haben wir noch ein sehr interessantes Match vor uns. Ähm, dieses Golden Ticket Battle Royale wo ich selber wirklich gespannt bin, wer da wie äh, dran
0: teilnehmen wird.
1: Ich weiß gar nicht, gab es da schon äh,
0: Ja, da, da gab es auch eine Grafik, äh, da gab's schon eine Grafik mit den Teilnehmern, aber ich habe sie jetzt auch gerade nicht im Kopf. Ich meine, ich habe Hangman, Evan Page und Penta, El Zero Miero da drin gesehen. Ich habe sie jetzt aber nicht mehr komplett alle. Eine vier, vier, ne, Vier-Mann-Battle-Royale auf jeden Fall. Hm.
1: Und das ist auf jeden Fall ähm, eine sehr interessante Sache, sowas äh, bei Rampage reinzupacken. Ähm, und, äh, ich glaube, es ist aber auch wirklich die letzten Wochen so gewesen, es wird mit einem Turnierbaum auch darauf hingearbeitet, zu einem großen Match, wo es wieder um den AEW-Title geht. Ähm, und ähm, das große Gold verlockt natürlich die äh, Fans sowieso. Alleine äh, weil es spannend wird, wer es jetzt genau von den beiden wird. Ne? Also es ist... Äh, jetzt gehen natürlich alle davon aus, dass es ähm, ein Moxley werden wird. Aber,
0: ich höre auch, hör auch viele Stimmen, die denken, dass es Danielson wird.
1: Ja, das liegt nämlich auch nahe, dass es vielleicht wirklich mal jemand ganz Neues wird.
0: Also, es ist... Ähm es ist ja auch so, dass die Einschaltquoten ja jetzt durch, durch Grand Slam, so wie es behypt wird, auch wie du schon sagst mit der Card, wahrscheinlich auch da, gehe ich jetzt mal von aus, nicht unter eine Million fallen wird.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Und das wäre dann die fünfte Folgewoche. Man soll sich natürlich auch nicht immer so dran aufgeilen an den Ratings, aber im Endeffekt zählen die ja nun mal mit rein. Es ist immer noch eine Company, die muss ja wirtschaftlich erfolgreich sein und die muss auch eine gewisse Zielgruppe ansprechen oder finden. So, und ja. wenn die Ratings halt stimmen, dann ist es ja immer schon ein Indiz dafür, dass das Produkt auch, auch gut ist oder besser wird. Und von daher ist es natürlich halt, ist, ist es schon wichtig, auch auf die Ratings und die Einschaltquoten zu gucken oder auf die Zuschauer ähm, die hatten keine Viertelstunde diese, diese Woche, nicht eine Viertelstunde ähm, unter einer Million Zuschauer und das ist jetzt auch schon ja, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, so, dass, dass, dass das komplette, jede Viertelstunde äh, über eine Million Zuschauer da waren äh, falls nicht, ist es natürlich ein weiterer Meilenstein und das dann gerade in dieser anscheinend schwächsten Periode äh, seit Gründung der Liga ja, weil irgendwie alles AEW nicht in die Karten spielt und sie müssen eigentlich einen Notfallplan oder mussten einen Notfallplan auslegen. Mhm. Tja, Respekt. Also ich, da ist äh, irgendwie, irgendwie scheinen sie auch aus dieser Situation wieder Profit zu schlagen und auf eine Erfolgswelle zu, äh, zuzugehen. Finde ich auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde die Entwicklung äh, dementsprechend natürlich auch weiterverfolgen. Ähm, tja, wir dürfen mal gespannt sein, was bei Grand Slam jetzt passiert. Ähm, Hast du hast du, so, hast du noch eine andere Erklärung oder habe ich vielleicht irgendwas übersehen jetzt bei, bei, bei äh, den letzten Ausgaben, woran es vielleicht gelegen haben könnte? Ich
1: also ich fand, es war trotz, dass die Zugpferde, äh, also CM Punk, Omega und die äh, Young Bucks gefehlt haben, waren es ja trotzdem gute Ausgaben, was man so gehört hat. Vor allen Dingen was man auch so gesehen hat. Und ähm, das ist nun mal das... Äh, was so eine Show oder eine Liga auch auszeichnen muss. Du musst mit deinen Stars, die du an Bord hast, in der Lage sein, auch in schlechten Zeiten ein Häkchen. Ne? Also, wenn nicht unbedingt in meinen Augen schlecht ist, dass mal andere zum Zuge kommen. Es gibt ja trotzdem immer noch viele, viele Namen, die durchaus Main-Event-Potenzial haben. Da sind ja John Moxley und Brian Danielson nicht die einzigen. Bei weitem nicht die Einzel einzigen, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, es ist schön zu sehen, dass diese ganze Liga nicht nur an ähm, vier Leuten ähm, hängen bleibt oder quasi daran äh, zum Liegen kommt, nur weil die jetzt nicht da sind, sondern stattdessen hat man dann so einen Quotenaufschwung irgendwo da oben hin in die Atmosphäre oder so. Äh, und das bleibt da auch erstmal so was wiederum auch gut ist, dass die Ratings stimmen, weil allein aus dem Grund, ähm, wenn hinterher wieder es um das Thema geht, ähm, wegen neuen TV-Deal abschließen, dann kann man immer noch sagen, hier, wir haben dann und dann und dann perfekte Deals, äh, perfekte Deals, perfekte Rating gekauft ähm, und dementsprechend hat, ja, ich denke mal, da wird der TV-Deal äh, aktuellen, dem aktuellen Sender auch leicht fallen, dann wieder zu sagen, jo, wir nehmen euch wieder mit ins Boot, aber so direkt ein Aushängeschild, warum jetzt so dieser Erfolg mit den Ratings da ist, könnte ich jetzt so im Einzelnen gar nicht erwähnen. Ich denke mal, es ist auch einfach wie, wie gesagt, dieses Neue und dieses Etwas Andere, was jetzt aktuell gezeigt wird, was vielleicht die Leute noch reizen könnte. Und natürlich auch im Hinblick ähm, auf Grand Slam, weil das ja so gehypt wurde die letzten Tage, ähm, was natürlich auch wieder mit in die Karten spielt, definitiv. Und das ist natürlich, ähm, gerade wenn man so die komplette Grand Slam-Woche betrachtet, mit Dynamite, mit Rampage und auch Dark, ähm, dann ist das eigentlich ähm, eine richtig geile Woche, was uns da erwartet von den Matches her. Denke mal, egal was du dir anschaust, egal ob es Dynamite ist, egal ob es Rampage ist, egal ob es Dark ist, jede Show hat sozusagen seine eigenen Highlights die Woche und dementsprechend kann man sich als Fan da nur drauf freuen. Und ähm, ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass die Ratings in der Woche vielleicht sogar noch ein bisschen höher gehen könnten. Alleine weil es Grand Slam ist und weil es da um den Titel geht. Ja, und ich vermute mal, was auch eventuell mit bei den Ratings reinspielen könnte, ist, ähm, ich glaube, es wurde nicht nur auf der Gamescom ganz gut Werbung betrieben, sondern auch, ich denke mal, an anderen Stellen auch, welcher Form auch immer. Ähm, ich meine, die Fangemeinde, die verkleinert sich ja nicht bei AIW, die wächst ja eher äh, tagtäglich weiter an. Es gibt immer mehr Leute, die, die Gefallen daran finden, sich das anzugucken etwas Wrestling zu sehen, was vielleicht wieder ganz anders ist, was die Leute vielleicht ähm, so ein bisschen ein anderes Gefühl auch geben, wie andere Liegen Und dementsprechend ähm, sind die Ratings natürlich dann auch mehr und auch besser geworden in den letzten Wochen. Ähm, ja, das wäre jetzt so meine Einschätzung, woran das liegen könnte. Ähm, ja, ich weiß nicht, so von den Einschaltquoten her, wie gesagt, Gerade wenn wir nochmal kurz auf das Thema Grand Slam schauen. Jetzt nochmal so eine allgemeine Frage. Welche Matches findest du diese Woche sollte man sich unbedingt unbedingt als Wrestling-Fan anschauen, wo du sagst, das könnte durchaus ein Hingucker werden?
0: Ja, also ähm, ich bin, ich bin. Ich bin ja kein Fan von Brian Danielson. Das war ich sicherlich mal vor einigen Jahren, aber mittlerweile nicht so wirklich. Ich habe noch keine Morddrohungen bekommen, aber das bin ich halt nicht. Und ich denke trotzdem, dass, dass das World-Title-Match natürlich sehr interessant sein wird. So, natürlich, das wird jetzt den Weg geben. Ich bin gespannt, ob Danielson jetzt das erste Mal den Titel holen wird oder ich oder ob Moxley halt in der Form seines Lebens vielleicht jetzt gerade richtig äh, voller Adrenalin steckt und sagt, er muss jetzt diese, diese, diese Company ja nicht nur symbolisch, sondern wirklich auch äh, auf dem Rücken tragen und sagen, so, jetzt für eine gewisse Zeit muss ich jetzt halt da sein. Gespannt, ich bin äh, wirklich gespannt, wem Toni Kahn, äh, wer auch immer da die Booking-Entscheidung trifft, äh, das Vertrauen äh, ausspricht. Der hoffentlich dann für eine etwas konstantere Zeit die, der nächsten äh, Monate ja, das Titelgold trägt. Äh, ja, das wird natürlich der Hingucker schlechthin interessiert. Bin ich auch, obwohl es für mich gar nicht wirklich einen äh, Sinn macht und ich eigentlich den Sieger äh, aus diesem Match auch schon kennen könnte oder denke zu wissen, äh, Claudio Casagnoli gegen äh, Chris Jericho um den äh, Ring of Honor äh, Heavyweight Championship. Das ist ein Aufeinandertreffen, das könnte ziemlich interessant werden. Obwohl ich Jericho auch in, in die, naja, irgendwie ein bisschen, ich kann mit ihm auch momentan nicht so wirklich anfangen, aber es sind von den Charakteren und von dem, was sie geleistet haben im Wrestling, sind es einfach so dermaßen respekteinflößende äh, Wrestler, dass ich sie nie nie im Leben irgendwie als schlecht oder mittelmäßig bezeichnen würde. Die, die sind super, die, die wissen genau, was sie tun, Ring psychologisch gesehen von den Moves, von Storytelling, von der Präsentation. Tip-top, absolut, aber für mich persönlich spricht es mich da nicht an. Trotzdem bin ich mal gespannt auf die Dynamik, die das Match Castagnoli gegen Jericho haben wird. Und ähm, ja, das dritte Match, es sind ja, es sind bisher, glaube ich, fünf Matches äh, angekündigt, alle auch um die äh, Titel. Das dritte Match, was mich dann noch interessiert, ist 12 in Our Glory gegen The ähm, Acclaimed. Das Rückmatch um die AEW World Tag Team Championship. Wird sicherlich auch interessant. ja äh, Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ob man die Acclaimed jetzt vielleicht, ähm, vielleicht mal das Vertrauen aussprechen wird, mit, mit dem Hype, mit diesem absoluten äh, Push, den Sie ja gerade erfahren, sie auch mal auf eine uh, Erfolgswelle jetzt schwimmen zu lassen. Denn ich glaube auch, diese Story zwischen Acclaimed und 12 in Our Glory ist nicht auserzählt. Selbst wenn jetzt die Acclaimed gewinnen sollte, dann äh, und, und 12 in Our Glory quasi die, die äh, Titel verliert, dann kann diese Story immer noch die nächsten zwei Monate weitergehen. Und meinetwegen wieder in einem Rematch irgendwann mal gipfeln. Vielleicht beim nächsten Pay-Per-View. Ich denke, da ist so viel Saft drin in diesem Steak. Ähm, es wäre schade, wenn, wenn man das austrocknen lässt. Man muss, man muss jetzt irgendwie das Beste draus machen. Da bin ich, da bin ich auch äh, ziemlich gehypt drauf. Auch wenn das nicht so an erster Stelle steht äh, bei mir. Aber doch, darf schon gespannt sein. Ja. Gibt es da bei dir einen Favoriten?
1: ja so ganz oben steht bei mir auf jeden Fall das Match zwischen Moxley und Brian Danielson tatsächlich einfach nur weil ich gespannt bin wie die beiden sich im Ring äh, begegnen werden auf welche Art und Weise was wir da zu sehen bekommen ähm, hat Jericho gegen Claudio Castagnoli ist natürlich Match finde ich, ähm, auf der einen Seite hast du Jericho, der ähm, seit Jahren ähm, gutes Wrestling zeigt. Okay, er ist jetzt auch in einem Alter, wo man sagen muss, ähm, da darf man auch nicht mehr zu viel erwarten. Ähm, dennoch habe ich sehr großen Respekt vor ihm, dass er weiterhin ähm, er gewissermaßen auch einer der Köpfe ist, die AEW irgendwo auch ausmacht, seit Stunde 1 dabei. Und ähm, zieht auch mehr oder weniger die neuen so ein bisschen mit hoch und ähm, sorgt auch mit seinem ähm, aktuellen Label so ein bisschen dafür, um den einen oder anderen ähm, bekannter zu machen, der vorher nicht so bekannt war. <lacht> genau, also ich finde allein dieses Match zwischen den beiden, allein ähm, Claudio Castagnoli, der da durchaus das für mich das Potenzial hat, ähm, auch mal so ein Main Event abzureißen in Zukunft, der durchaus das Zeug dazu hat, auch von seinem Können her und das was, ja, das ist für mich auch ein absoluter Worker. Also, der lebt ja auch fürs Wrestling, kann man sagen. Und ähm, umso schöner ist es natürlich, dass er sich jetzt bei AEW ein bisschen mehr entfalten kann, dass er so ein Match gegen Jericho hat, ähm, ist natürlich auch eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Dementsprechend bin ich da umso mehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Gerade, wie ich schon erwähnt hatte, Jericho ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, er kann aber durchaus für sein Alter noch ansehnliches Wrestling zeigen. Muss man sagen, er hat ja auch körperlich mal eine Zeit lang so ein bisschen abgebaut gehabt. Ähm, hat dann aber aufgrund der Kritik, die an ihm ausgeübt wurde, so ein bisschen ähm, sich zur zu besseren körperlichen Verfassung zurückgekämpft. Und dementsprechend äh, ziehe ich da absolut meinen Hut vor, ähm, dass er weiterhin im Ring steht, auch wenn ich davon ausgehe, dass es nicht mehr die Ewigkeit sein wird, wo er im Ring steht, sondern dass er irgendwann auch mal mh, das Wrestling so ein bisschen an den Nagel hängt und mehr so in den Hintergrund rückt. Was ich ihm auch durchaus gönnen würde, weil er ja, wird ja wie gesagt auch nicht jünger. Ähm, genau. Ansonsten ja, bin ich auch so ein bisschen gespannt auf das ähm vettel four match ist es ja bei den Damen um den Interimstitle. Ob wir da am Ende wieder äh, Toni Storm sehen werden als Siegerin oder ob es da eventuell sogar einen Wechsel geben wird.
0: Ja, das kann man nicht einschätzen, ne? Es könnte genauso gut sein, dass jetzt zwei, zwei, drei Wochen später der Titel wieder wechseln wird. Ja. Aber das wird jetzt langfristig auf Tony Storm erstmal gebaut. Das ist eine Sache, die kann man nicht voraussagen.
1: Ja, das ist auch so meine erste Vermutung, dass es eventuell eine langfristige Geschichte sein wird mit Tony Storm. Dass sie wirklich darauf hinarbeiten, dass sie dann ähm, sich quasi den richtigen Titel dann in einem Match holt äh, gegen Sandra Rosa, wenn es soweit ist ja, aber man sollte ja niemals nie sagen, ne, ich meine, man hat schon öfter da so die ein oder andere Überraschung erlebt, wo man vorher eventuell nicht mit gerechnet hat. Deswegen, auch bei den Damen bin ich da echt gespannt, also es ist durchaus eine sehr intensive Paarung, gerade weil auch Britt Baker mit am Start ist, die ich persönlich auch so ein bisschen als das Zugpferd äh, in Häkchen sehe. Oder jetzt äh, <lacht> eine falsche Darstellung jetzt jetzt zu machen äh, zu Britt Baker. Aber sie ist ja im übertragenen Sinne wirklich das Zugpferd von der kompletten Women's Division bei, bei AEW kann man sagen. Und wenn die da mit in diesem Match drin ist, das wertet das Match natürlich nochmal um einiges auf. Alleine nur, weil sie halt anwesend ist, mehr oder weniger. Und ähm, ja deswegen bin ich mal gespannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Britt Baker da unbedingt am Ende wieder als Siegerin äh, aus diesem Match hervorgeht. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Toni Storm am Ende verteidigen wird. Aber dass das Match durchaus ähm, aufgrund dessen ich glaube, das war nicht sogar das einzige Damenmatch den Abend. Mhm, ja. Genau, aufgrund dessen, weil es ja auch das einzige Damenmatch von den Fünfen ist, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die alle gut Zeit bekommen werden und dementsprechend da eine super Show zeigen und äh, hoffentlich äh, das Dach so ein bisschen abreißen. Ähm, ja. Alleine, weil es nochmal so ein bisschen Werbung auch wäre für die Women's Division an sich. Das würde ich denen auf jeden Fall gönnen. Das ist bei Grand Slam nochmal ein perfekter Moment, um da nochmal so ein bisschen äh, alles rauszuhauen. Gerade in so einem spektakulären Match zwischen vier Frauen, die eigentlich durchaus auch gutes Wrestling zeigen können.
0: Zu wie viel Prozent äh, ist es realistisch, dass Jamie Hader in dem Match irgendeine Rolle spielen wird, die zu Nachteil vom Britt Baker äh, gehen wird? 110? 120 Prozent? Mich, mich verwundert es ein bisschen, dass man, von, dass man nichts ähm, hört davon oder dass sie nicht, auf, nicht in dem Match steht. Ähm, ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass sie irgendwie verletzt ist und auch nichts von irgendwelchen anderen Eskapaden oder sowas mitbekommen, deswegen äh, gehe ich ganz stark davon aus, dass äh, Jamie Hater da eine ganz tragende Rolle in dem Match einnehmen wird.
1: Ja, könnte durchaus sein, dass da was passiert. Möglich ist es. Ich habe da jetzt auch nichts weiter zugelesen in der Hinsicht, dass es irgendwelche speziellen Pläne gibt in ihre Richtung. Deswegen glaube ich da auch, dass es äh, gut und gerne da zu einem Überraschungsmoment kommen könnte, natürlich.
0: Hm. Bleiben wir gespannt. <lacht> was wir irgendwie völlig unter, unter den Teppich gekehrt haben, ist, äh, weil man sich ja logischerweise immer so ein bisschen auf Dynamite fixiert, aber was ist denn mit diesem, diesem Golden-Ticket-Battle-Royale-Match bei Rampage? Das ist für mich völlig verwirrend. So, jetzt treten da vier äh, äh, Wrestler an gegeneinander und der Gewinner bekommt einen Shot um die AEW-Championship. Okay. So, wird es jetzt gefühlt alle zwei Wochen äh, bei irgendeinem Event mit irgendeinem Untertitel ein Match geben, wodurch jemand die Chance auf den AEW Championship gewinnen kann? MJF hat jetzt den Chip, den er eincachen kann, in dem Sinne. Oh, Copyright. Keine andere äh, Wrestling-Liga, die ich damit anspreche. Aber er kann ihn ja ein -cashen. ja Ich sage es gerne nochmal. Und <lacht> äh, naja, und dann gibt's halt wird es halt nach Rampage einen weiteren Wrestler geben, der auch Anspruch auf ein AEW-Championship-Match haben wird. Ich weiß gar nicht genau, ob es letztes Jahr auch schon mal äh, so ein ähnliches Match gab. In nee, Dämmert da sowas. Und ich meine sogar, dass das dann eine Woche nach Grand Slam sogar zu diesem Match kam. Es hieß aber, glaube ich, nicht Golden, Golden Ticket Winner. Äh, wie auch immer. Es wird also auf jeden Fall zwei Leute geben. Also total konfus. Es wird äh, jetzt ein Match geben bei Dynamite Grand Slam, da wird der World Champion gekürt. Das heißt, wenn man rein theoretisch vom, vom, vom Wrestling-Sachverstand rangeht, wird ja der Verlierer dieses Matches irgendwo auch trotzdem am Titel bleiben wollen. Dass man so sagt, ja, äh, meinetwegen Moxley gewinnt, Danielson verliert, ähm, dann wird Danielson ja nicht sagen, okay, das war meine Chance, jetzt gehe ich mal irgendwo äh, was anderes machen. Ja, dann wird er wahrscheinlich sagen, zu, du warst jetzt der bessere, ähm, aber ich möchte ein Rematch oder ich möchte die Chance darauf haben. Er wird in diesem Titel geschehen ja irgendwie ein bisschen bleiben, gerade in dieser personellen Situation. Dann hast du MJF im Hintergrund, der ja auch immer lauert. Da wird es definitiv irgendwann auch zu einem zu zu ja, Einlösen seiner Möglichkeit äh, kommen. Und wiederum noch eine Person mehr, die dann aber auch nochmal Anspruch hat auf ein Match um die AEW-Championship, ist das, ist das vielleicht so ein bisschen vorbereitendes Storytelling äh, von, von, von Tony Khan und AEW oder ist das jetzt völlig aus der Luft gegriffen und eigentlich so, um Einschaltquoten zu generieren, Interesse zu generieren, äh, ich, ich weiß nicht genau, ob ich da eine tiefere Bedeutung dem zumessen kann. Bisschen schwierig für mich einzuschätzen.
1: Ja, auf jeden Fall schwierig ähm, ich weiß gar nicht, wie funktionierte der Chip nochmal funktioniert der funktionierte ähnlich wie man es aus anderen Ligen, sage ich mal, kennt dass das quasi mit einem Match eingelöst werden kann oder das war die Situation da nochmal eine andere, dass man den wirklich für einen, also vor einem Match einlösen muss
0: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr richtig. Da kannst du mal sehen, was wir für Fans sind. Eigentlich wissen wir überhaupt nichts. Wir sollten wir einfach jetzt aufhören. <lacht> Aber.
1: <lacht> ich weiß es nämlich auch nicht mehr, weil. Nee. Das ist einfach schon wieder also lange her. Und so lange gibt es der AEW jetzt auch noch nicht,
0: dass man. Äh, ich ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand mal rausgekommen ist, der diesen Chip gewonnen hat oder der, der ein ähnliches Match gewonnen hat und gesagt hat: ey, geil, Ringrichter, jetzt, äh, Leute, die Glocke, ich will jetzt meinen, meinen Chip einlösen. Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Aber ich bin auch sowieso schon so ein bisschen verblendet in meinem Alter. Vielleicht kann ich mich nur nicht dran erinnern. Wahrscheinlich.
1: Vielleicht ist es auch wirklich, dass äh, egal in welcher Funktion die funktioniert. Mal angenommen, der würde eingelöst werden noch vor Dynamite, bevor dieses Main Event dann startet. Und wir sehen einfach MJF mit drin.
0: Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist unheimlich geil, dein Punkt. Der ist unheimlich geil. Achtung, potenzieller Spoiler-Alarm, obwohl wir ja selber überhaupt <lacht> gar nicht wissen, was da abgehen wird. Aber das ist ein unheimlich, da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Du bist ein pfiffiges Kerlchen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Alter. Ja. Das, 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 den hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Und ich weiß überhaupt gar nicht, warum, weil es ist so offensichtlich. MJF steht bisher noch nirgends irgendwie auf der Card. Oder es gibt kein Match für ihn. Natürlich, warum ist denn das nicht die, die, die einmalige Chance, jetzt daraus ein äh, Triple Threat zu machen und die Fans einfach dermaßen zu schocken mit einem ganz anderen Ende, als wir beide zum Beispiel jetzt hier seit, seit äh, einer Stunde und äh, 32 Minuten rumphilosophieren. Es wird wahrscheinlich ganz anders kommen. Ja, ja kann, kann sein.
1: Ja, das, das ist, finde ich, auch eine mögliche Lösung. Ne? Ähm, ich meine, äh, er will ja sowieso aufs Gold hinaus. Das hat er ja von Anfang an gesagt, so, beziehungsweise als er da ähm, CM Punk damals konfrontiert hat. Das war ja seine ganz klare Geste gewesen, er will verdammt nochmal das Gold haben. Mhm. Ja. Und dementsprechend dementsprechend wird das natürlich jetzt alles irgendwo darauf hinauslaufen. Aber ich glaube nicht, dass, dass das so laufen wird, dass dieser Chip eingelöst wird, während beide da schon K.O. liegen. Sondern ich glaube, da wird eher dieser Titelgewinn so ein bisschen geschmälert, sondern das müsste schon äh, das müsste schon von vornherein sein. Ähm, sein. Damit quasi dieser Titelgewinn nicht einfach nur so ein Abstauben ist. Mhm. so als wenn man beim Fußball äh, einen den Ball vor die Linie legt das ist kein Torer, keine Abwehr mehr ringsherum und du musst das Ding wirklich nur noch äh, aus 10 Zentimetern über die Linie drücken sondern ähm, das muss schon irgendwo so ein Ding sein was da aus 35 Metern verwandelst <lacht> quasi ja wirklich Karte. so muss ja. das quasi laufen auch bei MJF einfach damit dieser ganze Hype um MJF auch ähm, in so einem Titelmatch bei den Leuten komplett eskaliert. Ich meine, welcher Fan freut sich denn nicht, da zu sitzen und dann heißt es auf einmal, ja, kurzfristig kommt dann vielleicht so eine Backstage- Promo, wo sie da hinten rumlaufen und dann siehst du NJF ganz aufgeregt mit seinem Chip da rumlaufen und dann sagt er, er möchte gerne beim Main Event dabei sein. Das ist seine Chance, diese Nacht um äh, berühmt oder beziehungsweise das zu bekommen, auf was er immer hinaus wollte, aufs große Gold. <lacht> und dementsprechend ist jetzt einfach nur mal so rumgesponnen, aber theoretisch theoretisch ist ja alles möglich ne, bei dem Kerl, dass der sich da so eine Storyline zurechtlegt und sich dann dementsprechend Moxley und Brian Danielson auch darauf einlassen von der Idee und im Endeffekt läuft es dann tatsächlich auch so ab. So eine Art, dass es so einem Triple threat Match kommt, was natürlich äh, für eine Dynamite-Ausgabe vom Match-Feeling her durchaus auch ähm, für größere Pay-per-Views durchaus ein Kandidat wäre.
0: Aber Grand Slam ist ja nun jetzt auch eine, ich möchte mal sagen, eine von wenigen wirklich großen Dynamite-Veranstaltungen äh, im Jahr, so wie Winter is Coming. Das sind ja... Da gibt es ja immer noch mal so vier, fünf Episoden, die haben halt immer noch ein ganz besonderes Flair. Und äh, Grand Slam natürlich, absolut. Äh, ja. Warum nicht? Ja, Grand New York.
1: Also eins, ne? Und ich glaube, hier, da gab es dann noch dieses Bash at the Beach, hieß es, glaube ich. Genau. Auch so ein Ding gewesen. Und ähm, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das ist halt, ähm, wie bringe ich eine Show, eine normale Weekly dazu? irgendwo nochmal was Besonderes zu sein zwischendurch. Man bringt einfach nochmal so ein paar ähm, gehypte Events quasi mit rein, was eigentlich unter der Dynamite-Flagge läuft, aber im übertragenen Sinne irgendwie so eine Art Pay-Per-View-Bedeutung hat.
0: Ja, genau, Für genau.
1: Für alle anwesenden Fans natürlich der absolute Burner ist, weil wenn ich da sitzen würde, würde mir wahrscheinlich auch total einer abgehen. Und ich würde wahrscheinlich hinterher heiser äh, nach Hause gehen und er hätte keine Stimme mehr und wäre wahrscheinlich fix und fertig weil die ganzen Eindrücke, die man da sammelt. Und ja, ich glaube, das wäre schon der Hammer, gerade für so eine Weekly, was will man mehr. Ne?
0: Das stimmt, und äh, man darf nicht vergessen, MJF kommt ja aus New York.
1: Nein, also es könnte auch wieder so eine Art ähm, Homecoming werden quasi. Sprich, er casht ein oder er löst seinen Slip ein und sagt, jetzt will ich dabei sein und zack, holt er sich das Ding, wird von allen mega begeistert bejubelt und das, ändert, und das Ganze endet dann mit einem äh, MJF, der den Titel in der Hand hält.
0: Benni, du hast mich so heiß gemacht, wenn das jetzt nicht passiert, dann bist du schuld ich will das jetzt sehen und ich bin sicher, euch da draußen geht es genauso, ihr wollt es auch irgendwie jetzt sehen und wenn das nicht passiert, Benny ist schuld, Benni hat uns jetzt auf die Idee gebracht ich hätte da gar nichts von gesagt, weil ich bin per se ein bisschen zu doof dafür, solche Zusammenschlüsse jetzt zu konstruieren, Benni was hast du gemacht, ich will das jetzt sehen, ich will es jetzt sofort sehen, Ach, zum Glück ist es nicht mehr so lang, wenn das passiert ja. ne, wenn das passiert, dann äh, gebe ich dem, glaube ich, per se einfach, eine, äh, ich einfach fünf Sterne also allein schon, weil das muss so sein. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wenn das, selbst wenn das nicht passiert, dann haben wir ein Match, äh, Moxley gegen Danielson, beides äh, äh, Blackpool Combat Club. Irgendwie müsste da ja auch eine Story ein bisschen drum, ich, ich meine, ist das eine Story, oh, möge der bessere gewinnen, zack, zack, Handschlag. Die beiden haben ja auch so ihre Vergangenheit, wie, wie es eigentlich erst zur Gründung des Bullet, äh, äh nicht Bullet Clubs, äh, Blackpool Combat Club so viele haben. Gekommen ist damals, als William Regal dann äh, bei Revolution, meine ich, war das, ähm, debütiert hat. Ja, genau. Und der weiß, kocht da vielleicht was hoch? Gibt es vielleicht ein kleines Brodeln? Könnte man daraus eine Story spinnen? Oder ist es einfach nur jetzt einfach so ein Handschlagmatch und so möge der Bessere gewinnen? Kommt MJF dazu? Meine Herren, Dios Mio, oh, ei, ei, ei. mein Kopf platzt. Es kann so viel passieren, es wird interessant. Jetzt bin ich, jetzt bin ich noch ein Stückchen mehr gehypt, weil du auf diese Idee gekommen bist. Was ist mit dir los? Oh, ich will es jetzt sehen.
1: Das sind so immer so Gedanken, die einem da durch den Kopf schießen, wo man sich so denkt, als Fan würde man dabei wahrscheinlich platzen vor dem Fernseher, wenn er das sehen würde. Und das ist, deswegen komme ich immer auf solche Ideen, weil mich das einfach, einfach total reizen würde, wenn es so kommen würde.
0: Wenn das passiert und der Roof der, der, der wird explodieren, ja, in dieser Grand Slam-Arena, dann schaffen wir das nächstes Jahr auf irgendeine Art und Weise, dass wir als AEW Germany Team auch zum Grand Slam fliegen. <lacht> wenn, wenn uns nicht irgendein Politiker einen Strich durch die Rechnung sagt, okay, und sagt, wir dürfen jetzt nicht fliegen. Aber äh, doch. dann
1: äh, Wäre mal genial, ja.
0: Das wäre ja, Top-Top. Gut. Oh, schnell ein anderes Thema. Haben wir noch eins? Oh mein Gott.
1: Ja, also nur mal so abschließend zu dem Ganzen. Das passt ja auch ganz gut zu unserem Thema Ratings. Wie gesagt, ich glaube ganz fest daran, dass dieser Grand Slam so unter der Woche mit Sicherheit noch mal ein paar Leute mehr animiert, sich AEW anzugucken. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Die eine Million ist durchaus wieder realistisch und drin für die Woche ja Das nur mal so abschließend zu dem Thema. Ich denke mal, alles Weitere, diese ganze Review ähm, wird man mit Sicherheit beim nächsten Podcast dann nochmal ein bisschen detaillierter hören, wie die Matches ausgegangen sind und so weiter. Ähm, jetzt haben wir nochmal ein Thema, was ich ja anfangs schon mal angesprochen hatte, das Thema Comeback. Es wird ein Comeback geben und zwar von niemand Geringerem als Jeff Hardy. Wird da ja jetzt wild spekuliert, beziehungsweise es wurde jetzt von mehreren Seiten irgendwo auch bestätigt. Auch von äh, Matt Hardy tatsächlich. Ähm, in, auch in seinem ähm, Podcast macht er, glaube ich, nebenbei noch. Ähm, wo er tatsächlich darüber erzählt hat, dass ähm, Jeff auf einem guten Weg ist. Er ist aktuell noch in der Reha. Ähm, ist jetzt aber so langsam dabei, quasi die Chance zu nutzen, wirklich jetzt ein anderer Mensch zu sein. Er glaubt auch fest daran, dass Jeff es schaffen könnte dieses Mal. Ähm, ja, spannend. Also ich würde jetzt einfach mal ähm, die Frage mal so an dich weitergeben. Jeff Hardy, kurz vor seinem Comeback, ähm, hat er ja schon öfter seine Probleme wohl bewältigt in der Vergangenheit. Ist auch immer wieder irgendwo dann zwischendurch negativ auffällig geworden. Meinst du tatsächlich, er hat jetzt endlich den Absprung geschafft? Final werden wir einen neuen Jeff Hardy sehen und wenn ja, in hoffentlich einer Kooperation werden wir ihn sehen. Werden wir ihn wieder mit Matt Hardy direkt sehen in der Verbindung, dass wir die, die Hardy-Boys da jetzt sozusagen sehen oder sehen wir da tatsächlich einen ganz neuen Jeff Hardy, ähm, der äh, ja, in ganz anderen Fäden verwickelt wird.
0: Unheimlich verschwendet, ne? Jeff Hardy bei AEW ist unheimlich verschwendet. Ich weiß, es gibt auch genügend Marks draußen, die, die feiern ihn, seine Persönlichkeit und alles. Aber äh, ich, ich kann mit ähm, ich kann mit Jeff Hardy überhaupt nichts anfangen. Und ich glaube auch nicht, dass er in irgendeiner Hinsicht Sinn macht. Außer das eine Mal, wo die Musik ertönt und die Leute mal ausrasten, weil die sagen: Egal, Jeff Hardy, aber langfristig gesehen, nicht mal mittelfristig gesehen, ähm, bringt er einem irgendwas. Denn es gibt ja zu wünschen, ist es jedem Abhängigen auf der gesamten Welt, dass er von irgendeinem Zeugs loskommt, auf dem er hängen geblieben ist. Ja? Ähm, realistisch betrachtet muss man aber auch sagen, dass dass gerade natürlich Leute wie Jeff Hardy wahrscheinlich immer irgendwie abhängig bleiben oder, oder immer gegen Ankämpfen werden. Und die Chance eines Rückfalls wird immer wieder bestehen. Ich meine, die besteht seit zwölf Jahren jetzt, zwölf, 15 Jahren, immer wieder. Und es ist auch immer wieder passiert. Was nicht heißt, dass man ihm das wünscht, um Gottes Willen. Aber die Gefahr ist einfach auch zu groß irgendwann. Ähm, für die Company, für die Person selbst, für, die, für den Körper, für den Geist natürlich da und auch für die Verwandten drumherum. Äh, davon mal ganz ab. Aber jetzt sehen wir mal, äh, er kommt zurück. Dann gibt es gar nicht viele Möglichkeiten für ihn. Er kann nicht in den Main Event eingreifen, um Gottes Willen. Er kann, er kann, um Gottes Willen, nicht um die Championship irgendwie mitkämpfen oder sowas. Das, 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 das kann AEW sich überhaupt nicht erlauben, weil es zu instabil ist. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass er mit Matt Hardy zurückkommt und da hat unser lieber Podcast-Kollege Chris äh, vor einigen Wochen äh, im Podcast gesagt, äh, ja, der eine läuft rum wie ein hölzernes Brett, ja, Matt Hardy und der andere, der durfte jetzt halt noch mal ein paar Spots zeigen und so und das war auch cool. Genauso sieht es aus. Die Hardy-Boys will ich nicht mehr sehen. Es interessiert mich nicht mehr. Die hatten mittlerweile jetzt auch schon drei Comebacks und, und irgendwie ist es immer wieder daran gescheitert, dass Jeff Hardy halt wieder rückfällig geworden ist, oder oder Matt Hardy hat sich verletzt, oder da, da ist das Momentum einfach komplett weg. Und was bleibt Jeff Hardy da noch übrig? Will er um die TNT Championship kämpfen? Will er einfach so von Woche zu Woche Matches bestreiten, die keinerlei Bedeutung haben? Was für eine Story könnte sich da anbahnen? Vielleicht irgendwas, ja, Darby Allen, das, das hat man jetzt irgendwie schon gebracht. Wer passt vom Charakter her als Gegenpart zu ihm? Man kann's, du kannst ihn nicht einsetzen, du kannst ihn hinter den Kulissen einsetzen. Das ist die einzige Chance, die, die jetzt bleibt. Du kannst ihn hinter den Kulissen einsetzen, ähnlich wie, wie, wie du Leute einsetzt wie naja, Dean Malenko, Jerry Lynn, Leute, die äh, halt äh, Mentoring und Coaching halt betreiben hinter den Kulissen und dann auch jungen Talenten zur Seite stehen, ein bisschen Training, Psychologie erklären. So eine Rolle vielleicht wie Jake the Snake Roberts, der, der halt ja auch von vielen dafür gelobt wird, dass er den, den jungen neuen Talenten äh, von damals schon immer viel beigebracht hat über Ringpsychologie und, und wie man vielleicht mit den Fans spielt. Und, und das ist eine Rolle, in der sehe ich Jeff Hardy. Da sehe ich ihn auch tatsächlich sehr wertvoll, weil er, ich glaube, er ist ein absolut kreatives äh, Genie. Aber im, im Ring will ich ihn nicht sehen. Und ich sehe auch überhaupt keine Verwendung für ihn. Ich sehe auch gar nicht, dass der Sinn machen würde. In irgendeiner Storyline, mit irgendjemandem, auf irgendeinem Platz äh, auf der Karte. Das, das nee, geht mir nicht in den Kopf. Das, das sehe ich nicht als realistisch.
1: Ja. Ja, da kann ich tatsächlich deine Meinung auch in etwa teilen. Weil ähm, als damals bei ADW das Debüt war von Matt Hardy. Da hat er ja noch so ein bisschen dieses äh, Roken-Gimmick mit seinem Dilly, 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 Dilly. Das war ja auch so. Ja. Das war für mich, ich fand sein Gimmick, also dieses Roken-Gimmick, fand ich sowieso total genial von ihm. Das Einzige, was ich halt nicht so genial fand, war er in Verbindung dann äh, mit Jeff Hardy damals. Da konnte ich ehrlich gesagt auch nicht so viel mit anfangen. Ich war auch nie so ein Fan von Jeff Hardy gewesen. Da hat mir Matt äh, Hardy eigentlich immer mit seinem, wie gesagt, wegen seinem Gimmick damals alleine schon immer mehr gefallen. Hat dann aber auch mit der Zeit so ein bisschen nachgelassen, dieser Effekt, weil es hat sich dann irgendwann gewandelt und auch nicht mehr so zum Positiven gewandelt, sondern eher so für mich mehr ins Negative. Ähm, und dann habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Interesse an den Hardys dann auch verloren, muss ich sagen beziehungsweise auch Metz, wo er noch alleine da war. Und dann kam Jeff Hardy irgendwann dazu. Ich hielt es damals für ein blödes Gerücht, muss ich ehrlich sagen. Dann kam tatsächlich das Debüt von Jeff Hardy und ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Weil aus dem ganz einfachen Grund, er hat in der Liga, wo er vorher war, bei der WWE hat er genug Bock miss gemacht einfach die Schau verlassen, um irgendwo seinen Willen durchzuboxen. Was anderes war das ja nicht, kann man sich auch nicht schön schönreden. Ähm, dann kommt er zur AIW, wo man sich so denkt, die Liga, die ist eigentlich so von den Leuten her ähm, perfekt ausgelegt. Und dann holen die sich ähm, solche Leute rein, die im Endeffekt ähm, ihren Willen mit Sachen durchboxen, die, finde ich, eine reine, eine reine Schweinerei sind, was da gelaufen ist damals. Und dann holst du dir so einen ins Boot und man sieht ja, was bei rausgekommen ist. Im Endeffekt hat er sich damit selber keinen Gefallen getan. Er ist stattdessen rückfällig geworden, musste sich jetzt wieder helfen lassen. Ich meine, ich ziehe meinen Hut davor, für jeden, der es irgendwo geschafft hat im Leben und der es anpackt, Probleme anzugehen und dann auch wirklich am Ende dauerhaft das Problem gelöst hat. Aber ich mein, bei Jeff bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil bei dem ist es so oft schon dazu gekommen, dass er sich halt angeblich helfen lassen und dann ist er trotzdem immer irgendwie wieder ins Negative reingerutscht. Alle paar Monate hat man irgendwelche Schlagzeilen gelesen, dass er ähm, angehalten wurde von der Polizei mit irgendwas und irgendwelchen ähm, Drogen und so weiter. Ähm, diese ganze negative touch immer mal alle paar Monate das ist so eine Schlagzeile zu lesen. Hätte mich persönlich, wenn ich Tony Kahn wäre und ich äh, die Wahl gehabt hätte, die einzustellen oder nicht, ähm, hätte ich eher davon abgesehen. Nicht, weil ich äh, Matt Hardy einen Gefallen tun will, ich hole jetzt mal kurz deinen Bruder rein, sondern ich muss auch so ein bisschen, ein bisschen auch an den Ruf der Company denken. Und ähm, da gehört er meiner Meinung nach, er gehört einfach nicht äh, in dieses Produkt rein. Und vor allen Dingen nicht ähm, auch noch nach ganz oben, am besten noch ins Main-Event oder sonst was. Und am besten noch irgendwie mit Matt Hardy irgendwie die Tag-Team-Titels auch noch geben. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Äh, nicht, weil ich jetzt Matt Hardy nicht gönnen würde, sondern einfach, weil ich möchte halt Jeff Hardy in der, an der Stelle nicht sehen. Weil ich, wie gesagt, ich finde, er passt da einfach nicht rein. Er kann froh sein, er kann echt froh sein, dass er nach der Aktion, ähm, beziehungsweise nach dem, was da wieder vorgefallen ist, ähm, dass er nicht mehr bei seinem alten Arbeitgeber war, sondern bei einem neuen, der da so ein bisschen sozialer auch gestrickt ist. Ich meine, bei John Moxley war es ja nichts anderes. Dem wurde auch geholfen, er hat sich auch helfen lassen und alles. Ähm, hat dann ja auch von sich aus gesagt, äh, er will sich da helfen lassen, um da ein bisschen alles wieder in die gerade Bahn zu kriegen. Aber dennoch, ähm, ja, ich brauche ihn ich brauche Jeff Hardy ehrlich gesagt nicht. Nicht bei IW. Und vor allen Dingen nicht in, äh, in den gehobeneren Matches, sage ich mal so. Ich meine, wenn er jetzt irgendwo, wie du schon gesagt hast, den, den jungen Wilden so ein bisschen äh, was beibringt vielleicht so in einer anderen Position demnächst agiert, wo er vielleicht wirklich ähm, bei Rampage oder auch gerne bei Dark erstmal wieder anfängt und dort so ein bisschen ähm, gegen etwas jüngere Talente antritt, denen so ein bisschen auch äh, diese High-Flyer-Momente beibringt und auch perfektioniert mit denen. So könnte ich mir ihn durchaus vorstellen, weil mein von der Ringecke aus oder vom Seil aus springen und so oder, oder von höheren äh, von höheren Höhen und wie auch immer, mhm. ist er ja durchaus äh, talentiert in so einer Hinsicht. Aber trotzdem, ja, ich bleibe halt dabei, gehört er für mich erstmal nicht äh, direkt bei Dynamite rein, sondern er sollte erstmal wieder kleine Brötchen backen und ähm, ja, Wie gesagt, die Hardis sind irgendwie, muss man leider so sagen, so ein Stück weit, wie so ein ausgelutschtes Bockwürstchen, wo nur noch die Pelle übrig geblieben ist. Das ist ein ganz harter Vergleich, ich weiß, aber ähm, für mich ist dieser ganze hardy zauber irgendwie leider
0: weg. Ja. Amen. Kann man einfach so sagen. Was gibt es da noch hinzuzufügen? weiß nicht. <lacht> nee. Also, Aber das war es eigentlich. Das ja. war es eigentlich gut auf den Punkt gebracht von uns beiden. Ich denke, wir haben da alles angesprochen. Und es ist, ich denke, da wird auch jeder äh, übereinstimmen. Außer vielleicht, ich denke, selbst der ganz harte äh, Jeff Hardy Fanatist Fan, ja, Fan. <lacht> <lacht> äh, der wird der wird sagen, hey, okay, realistisch betrachtet, das macht keinen Sinn. Tja. So. Ich mein, Ereignisreiche?
1: Hm? Sorry, hm. er kann ja auch den Wrestler lieben, den er, den er für gut hält, ne? Da sage ich ja nichts gegen. Ich möchte keinen schlecht machen, der der absolute Jeff Hardy-Ultra ist. wird würde es mit Sicherheit auf dieser Welt auch geben. Oder beziehungsweise jemand, der äh, Sympathien zu den Hardy-Boys generell hat. Hm. Der, aber meine, so wie der eine, die Hardys mag, bin ich halt jemand, der, der sie halt nicht so braucht. Und ähm, ja, man muss halt jede Meinung irgendwo akzeptieren. Aber dennoch ähm, muss man auch so ein bisschen an die, an die Show denken, beziehungsweise auch so, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, an die Ratings. Ähm, und ich meine, die Hardys mit dem Titel oder halt ein bisschen zu hoch gebuckt in Zukunft würde dem Ganzen, denke ich mal, nicht so gut tun. Absolut nicht. Um das jetzt einfach noch mal so abschließend äh, auf den Punkt zu bringen. Ja, wenn du nichts mehr ergänzend hast, ähm, ich denke mal, wir haben so die Kernthemen heute soweit durchgekaut. Wir hatten das Thema Semi-Gewahre, wir hatten, haben uns über die Quoten bzw. die Ratings unterhalten, haben mal kurz den Grand Slam nochmal angekratzt im gleichen Zusammenhang, weil es ja damit mehr oder weniger in die Kerbe haut. Und haben uns dann nochmal final um, einen, ja, um das kurze Thema Comeback von Jeff Hardy beschäftigt. Ähm, ja, alles in allem würde ich sagen ähm, eine gelungene Diskussion wieder mit dir. <lacht> eine sehr ja,
0: es blieb auch diesmal wieder schön sachlich.
1: Ja, das ist mir auch persönlich wichtig.
0: So soll es sein.
1: Ich kann auch mal gerne, wie ich eben gerade gesagt habe, mit dem ausgelutschten Bockwürstchen. Man kann ja auch mal so ein bisschen den Nagel auf den Kopf treffen, aber man sollte keinesfalls vergessen, dass hinter diesen ganzen äh, Namen, dem, die wir hier reden, stecken ja immer noch irgendwo echte Menschen. Und äh, dementsprechend begegnet man da natürlich ein bisschen mit Respekt auch. Und äh, du sitzt auch vor mir, beziehungsweise wir unterhalten uns hier, und nehmen diesen Podcast auf. Dementsprechend bin ich immer ganz froh, wenn es eine ordentliche Diskussionsrunde ist, beziehungsweise die Themen durchgesprochen werden und man hinterher wieder rausgeht und sagt, ja, das war äh, eine geile Runde gewesen. Wir hatten interessante Themen, jede Menge äh, Gesprächsstoff. Und sowas macht ein Podcast ja am Ende auch aus, muss man sagen.
0: Und wir sind ja auch weitergekommen. Ich meine, im Endeffekt hast du uns jetzt alle draufgebracht und wehe dir, MJF wird <lacht> diesen Chip nicht einlösen. Ja, dann komme ich, äh, komm ich am Donnerstag wieder in diesem Podcast und dann werde ich dir zeigen, dass ich dich mit einem 3D-Drucker hier ausdruck und äh, wie auch immer, irgendwie müssen wir es möglich machen und dann werde ich dich zersmaschen, werde ich dich. Aber <lacht> also, das war, Im Endeffekt sind wir doch wieder ein kleines Stückchen weitergekommen, auch wenn sich vieles immer nur so um Spekulationen dreht, aber ähm, es ist immer wieder ein Stückchen mehr des Puzzles was, was irgendwie so ein gutes, großes Bild ergibt. Ja? Und äh, mit jeder Diskussion und jeder Information und jedem noch so kleinen Hinweis auf irgendwas wird ein bisschen, naja, der große Rahmen, das große Bild wieder ein bisschen deutlicher. Und man weiß es vielleicht ein bisschen besser einzuschätzen und ein bisschen besser einzuordnen. Also von daher äh, würde ich heute den Anfang machen und mich äh, als erstes verabschieden. Darf ich bitte, darf ich? Natürlich. <lacht> Liebe AEW-Community, vielen Dank, dass ihr Benny und mir auch diese Woche wieder die Stange gehalten habt. Ähm, wir hoffen, dass ihr das auch bei der nächsten Ausgabe gerne wieder tut und äh, wir hoffen, unser Geschwafel äh, war dann im Endeffekt doch auch für euch sehr informativ und denkt dran, liken, subscriben und schön kommentieren. Äh, tja. Was bleibt weiter zu sagen? Ich kann mich nur verabschieden. Das letzte Wort gehört dem geschätzten Kollegen Benny. Ich verabschiede mich von meiner Stelle hier auf. Ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Biip.
1: Ja, auch von mir nochmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Podcast-Ausgabe. Ähm, wieder mit am Start. Habt uns wieder fleißig zugehört bei dieser äh, Ausgabe heute. Ja, wir hatten sehr viele interessante Themen. Wir konnten wieder viel Fantasie mit reinbringen, wie es sich halt für Wrestling auch gehört. Man muss halt so ein bisschen ähm, ja, auch Fantasie mit reinbringen, beziehungsweise äh, an Dinge glauben, die vielleicht manchmal gar nicht so abwegig sind. Äh, ja, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. War eine Ordentliche Folge, denke ich. Äh, ja, auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Mal und ähm, auch von meiner Seite aus. Haut den Daumen kaputt. Seid wieder mit am Start. Aktiviert die Glocke, was es da halt alles so noch gibt. Ähm, abonniert den Kanal. Seid einfach mit dabei. Unterstützt uns. Ähm, ja Und vielleicht empfiehlt uns einfach mal weiter bei Freunden, die vielleicht auch gerne Wrestling gucken, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall bleibt dabei, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Benny.